0: 从社会摆摊幽默面对人生，欢迎收听吐槽 talk show。大家好，我是老弟。<音乐>我发现现在一个问题啊，就是你有没有发现很多的人都特别自大？前两天我有一个朋友啊给我发信息说：“哎，老弟，你说我现在什么本事没有，就能骗女孩上床？”我说：“你再吹牛逼，你能死是不是？”结果后来他就跟我说了啊。只后一给他发信息，不管是哪个女生，他们都说他要睡觉了。哎，昨、哎、天、哎哎、我还跟他说：“我说你不要太急躁，是不是？人生总会能碰到你所想要去碰见的那个人，你何必那么执着呢？”啊，他还给我来个非常那个什么文绉绉，给我来首诗：“谁指我手，连我半世癫狂。”我说啥意思啊？你疯了那么久，是是不是想找个人接盘了？你这这。这关键也不是看看现在的股市都烂成什么样子了，还谁敢接你的班啊？你们有没有发现，现在的我们所有剩下来的大男生啊，剩男剩女们、呃，都处在一个非常尴尬的位置啊？就像我们，比如说，呃，我们像一个投入股市的小白，想买股票，就是我们现在目前存在着一种迷茫，就是不知道是红的时候卖，还是绿的时候卖，对吧？你要买绿的时候呢，人都说了这是个潜力股，未来你不抄底，它怎么能涨呢？那有的人说了，那你买红的，你别看它现在好，它以后还可能会更好啊！而且你看它的趋势一直是这个走数啊、呃、走线，但一直是在往上走的，这个人一定很棒。你看现在你高价买，再高价出，你是不是赚了？然后我们现在很想啊，这是买高还是买低？结果我们一入了股市，对，突然发现我们被股市狠狠的玩了一把现在的生男生女都面临着这样的问题，其实并不是自己找不到，而是自己太难选择。好了，本期节目非常感谢我们三位听众朋友啊！第一位是徐娘，第二名是 a t f u i r 上期节目的第一名啊，第三名是我们的申建阳。非常感谢以上三位听听众朋友对老 T 节目的大力支持。如果你们想支持老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注了以后呢，在文章下方点击喜欢作者进行打赏，打赏前三位的听众朋友将会获得本期节目的赞助权。其实我特别希望能跟你们近距离的聊聊天，尤其是在晚上，很多人啊拿我节目当安眠药，说是老 T， 你的节目我听了以后呢，我能不能睡觉。怎么了？听完这个信息的时候，听完他们给我发来这么多消息，而且不只是一个呀，哎呀，很多，包括很多听众留言说，我听老 T 的节目一直睡觉，我听着老 T 节目干什么？我在想，这么多光棍吗？你们就这么可怜，连哄睡觉的人都没有，是不是？<笑>是不是单身久了有一种感觉啊？就是那什么感觉呢？就是手持锤子的时候，你看一切都像钉子，是不是？哈哈,哈，我就要钉，我就要钉，我就要钉啊！其实生活当中还有很多的人存在着不一样的苦恼啊。就比如说我一个朋友，前两天吹牛逼，谁不会啊？天天在我们面前显摆他怎么样怎么样，尤其是对于我们这些已婚人士，大家要知道啊，已婚人士呢很忠诚啊，对于自己的另一半，并不是像瞎子。说现在这个男人都爱。啊，出轨啊，戴绿帽子没有啊，都是一般比较忠诚的啊。所以说，在有些时候，很多的男生在吹牛的那跟那些已婚人士显摆的时候，其实他自己也不怎么地，还在那里跟我们说啊，啊，我一天天泡妞，天天泡妞，我多自由。你看我作为一个单身，我说你单身是自由。到最后，我跟你说，别看现在闹得欢，小心将来拉清单。什么意思？老、啊、铁，你什么意思？我说，你意思吃多了你会拉肚子，你知不知道？<笑>然后那天跟我说：“哎呀，你说老 T， 你说，哎呀，你现在你都有孩子了。”我说：“我那边有孩子了。”你说：“我也挺苦恼。”我现在你,你是有孩子很开心，你结婚了。我说：“我没结婚，那我有孩子我就不开心啊。”你说。怎么办？我现在特别担心啊！就你知道，现在套套也都特别薄。你说我又用了，万一破了，怀孕了，你说我不就交代出去了？我这年纪轻轻的，我还没有玩好，就我这一表人才，对不对？你说老七怎么办？当时我听这话，我就特别来气。我你你明明白吗？作为我这个年纪来说，就包括我已婚了，包括我生孩子，我就感觉这个人就是个渣男，你知道？吧？然后我就觉得这种特别对生命不负责任的人，我就觉得特别来气。于是我就跟他说：“你这样吧，你带两个。”中间夹层，你磨一个，磨点辣椒啊，磨点辣椒粉，对不对？如果里面破了，是吧？你能感觉到。如果外面破了，他能感觉到，是,是不是两两全其美啊？你再也不用担心这样的问题啊，就是妈妈再也不用担心我的学习，你的妈妈也不用担心她有孙子了，对不对？这两天我做节目，很多的人会说：“哎呀，老 T 你动不动就开车。”我觉得这个开车这个问题呢，没办法，十年老司机，我是有驾照的人。你说<笑>你不让我开车，多难受啊！各位朋友，你们要明白一个人啊，一个老司机的一个过来心理。比如说，很多的人说：“老 T 你开车，为什么爱开车呢？”跟大家来讲，我就是上个厕所，我可能都会开车，因为你就会感觉到手握方向盘的感觉，哎。特别棒，尤其是跟各位朋友讲段子的时候，我不开车，我都感觉好像是怎么回事，就哎特别难受。所以说，朋友们，现在我开车并不是在乎开车这个问题，而是在乎我可能会超速的问题。其实<笑>开车的人和不开车的人思维是有明显的区别的啊，因为你开车之后你会明白一个道理：，当你横穿马路跑过去的时候，不是因为你跑得快，而是因为过来的车都踩了刹车。因为你当司机，你明白啊，是吧？每次一个人行横道过来人的时候，你都要踩刹车，非常难受啊。人行的人还要走得特别慢，所以说，当老司机们都咔在马路上跑，所以说这就是一个相辅相成的一个互相理解的一个过程。所以说，当别人给你开车的时候，我们应该做一个什么样的情况呢？就是当我们听到别人开车了，我们也要主动的迎合他，对不对、啊？如果他踩刹车了，我们就要跑得快点，对吧？这。呵呵不知道你们明不明白这其中的道理啊？所以说，我想听老 T 节目的还是有很多老司机的，要不然也不会这么多人说、啊、老 T 开车可能他们没有证据的。前两天我一个哥们儿，我俩就是一直在聊。其实我男人最多聊的话题就是女生嘛，就是在聊女生这些事情。当然也不是说很色色那种啊，就说你还跟女生啊，你比如说没、啊、没有穿衣服呀、啊、那些，其实这些都不用去聊，因为小电影都有嘛，对吧？那如候我们经常会聊女生的什么心理问题啊，就是因为男生永远猜不透女生，所以说男生永远的刻补的话题都是女生在聊女生的一些他们的思想，他们怎么回事然后前两天我一个朋友，还有包括我们一群已婚人士都在讨论自己的老婆的问题，就是为什么我们会在结婚以后特别怕老婆，然后在有些时候又拿她没有办法。而这生活当中，你总是有一些调剂品嘛。然后，然后很多人说老 T， 你作为一个大主播，你说么你经常聊那些男女的良性的问题，那为什么你自己也处理不好这样的问题？我其实我也在反思啊，就是说平时我嘴上说的头头是道，可是一到关键的时候，我也没有办法，我也是要随之大溜。那么我解决不了这样的问题啊，因为你也知道，你们 T 嫂也很凶悍的，是吧？家里放个狼牙棒，你能受得了？这是一个女人做的事吗？对吧？你完全无法想象啊。家暴对我来说已经是家常便饭了，尤其像老提是吧？像很多很多人说了，有的人呢回到家里一,一成不变，像我又不是那种闷茄子，我要每天面对他时间要多于朋友嘛，对吧？我总要练嘴吧，不练嘴我的节目跟谁说去是吧？我也一定要锻炼我的自己的吐槽能力，所以这是成为一种职业病了。那我平平常没事干，他又有什么事儿我就吐槽他，那难免就会引得他的不满，那就会对我一顿，你们明白吗？就是家暴嘛，对吧？<笑>然后他们问我了，哎，这为什么女人就有些时候就，他们明明很强势，但是为什么有些时候一生气就哭呢？啊，他们为什么要哭呢？然后我就说，我就，你们仔细想一想，他们哭是因为什么？他们是不是只有一直哭才能扮演一号一个角色，叫做弱势群体？他们要不哭，是不是就简相比之前就有点太强势了？所以说，他们为了办好弱势群体，他们就要哭吧。然后。他在打你的时候，你就不能还手吗？然后在骂你的时候，你也不能还口吗？就他们弱势的时候，在打你的时候，你总感觉哎呀，他们很弱势，打我是应该的，是吧？所以说，朋友们，不要跟女人斗，因为你会死得很惨。其实，你再仔细研究一下女生，你会发现有更有不一样的事儿了。就是你会会发现，大部分情况下，当女生特别难过的时候，她们的姐妹去安慰她的时候，也非常有一种怎么说，就是非常有意思的事情。我跟大家来讲啊，你看，比如说像有一个女生她难过了，不管你是你的姐妹啊，还是哥们儿，你去安慰她都起不了什么作用。你要比如说她的工作、啊、不顺心，她失恋了，你的安慰也就只限于打打嘴炮。真的，你又发现他该难过的时候还是难过。女人很奇怪，他们在哭的时候，你在安慰他，哎，你别难过了啊，他还是哭，该哭还是哭。他只有把那情绪发泄出去了，他才能完事儿，对不对？然后你说你不安慰他吧，他那，你你连安慰我都不安慰我，你还是不是我的朋友？对吗？这个其实是很简单，我们不用说从这个方面去分析，我们比如说从另一个角度去分析。比如说，你跟他在一起吃饭，当你看他他，哎呀，在那吃的特别凶悍的时候，你就跟他说：“哎，你，哎，你这样的不行啊，你这样再吃，以后都会慢慢变成胖子的，会胖的。”然后他就会看着你，两眼无辜的，特别相信你啊，哦，然后会默默的，还会扒拉两口菜，因为他内心产生了迷茫，但是心中一直特别坚定，我要吃，我要吃。而且女生特别有意思，她不像男生啊那么直接对吧？女生有些时候，呃，怎么说呢？她应付的人特别有意思。就比如说两个人在聊天的时候，这个女生对她，呃，那些安慰啊，或者是她的一些讲的一些八卦，特别不起作用的时候，就也不感兴趣的时候呢，她会有。很巧妙的敷衍，不像男生那种啊，我不听你滚开啊！这男生再说，有些时候对八卦天生就有一种抵抗能力，我不想听是吧？我就要抗拒。但是女生有些时候就不一样，女生会想，哎呀，我得敷衍他嘛，我得给他们有面子啊。他只能不停的附和，哎呀，这也太那个了吧！天哪，哦，确实啊。<笑>哎，真的，你会发现你研究女生比研究男生有意思多了。你要研究男生，其实特别简单，男生本身就大条，他会直来直去的，对吧？比如说一个钢铁直男啊，你跟他聊天的时候，我说我就问他，我说你能不能接受同性的抚摸？他说我坚决不能。哎，我那你如果同性摸我一下，我浑身起鸡皮疙瘩。我说问他，哎，那后面那个搓澡大爷一直给你搓，你怎么没起鸡皮疙瘩呢？啊？我就问你搓没搓过澡，你知道吗？其实现实社会当中，男生就是会比较贱嘴皮子的。我就跟你大家讲，就像老七一样，也经常会呃主动去聊女生嘛。就是跟女生，他们我们男生往往会。占据的一种比较主动的一个地位，就是男生会经常会哄女生开心，这样是我们经常两个人之间的一个特别有意思的事儿。男生哎，跟女生啊挑逗一下，是吧？女生也会给予积极的回应，但是男生多数要靠猜的那种情况，大家要不断的去试探，你知道吗？大家知道猫吗？啊，猫就是那种感觉，就是不断的去挠你，挠你，挠你，挠你，把你挠挠了以后，他就跑了，是吧？但是有些时候他需要爱抚，他需要安慰的时候也会挠主人，主人会伸手去摸摸他。然后有些时候就是这样的一个状态，男生也是主动的不断的去挑拨女生这个发怒的边缘。当如果他真的发怒了以后呢，呃，他就会马上跑。但如果要是真的没有他那么的爱，他可能会换来些许的安慰。这就是男人对于女生主动撩他的一个事情啊。比如说很多女生，哎，为什么这个男生这么讨厌，你这么撩我？其实这是他主动，他是喜欢你的一个表现，他就是特别想要，哎，让，让你。给他产生一种互动，但是朋友们，你就这样，往往百分之八十的男生就是词不达意。但是他本来想的是不是这件事情，但是他容易让女生多想。比如说，他今天跟一个女生就,就表白嘛，就聊天嘛，哎呀，你今天好漂亮。然后或者是，哎，你今天这个妆怎么样？然后这个女生其实很简单，你直接回答嘛，我今天妆啊画的还不错吧，然后就很漂亮。然后其实是夸她的一件事，但是女生有些时候会对想，哎呀，我今天跟我在一起走的是一二三四，有四个女生，他夸我光光说我，那什什么意思呢？我跟他们有区别是不是？你会发现就不一样了，是吧？这个男生就会，你看这下场死的会很难看。就是人为什么要懂得要控制自己的情绪，或者控制自己的表达那种情况？你比如说，我们用两年的时间从小到大学会了说话，但是我们要用一辈子学会闭嘴。<笑>说多错多啊，在工作当中也是吗？我们一说多了，也是容易出现一些犯错的一件事啊。比如说，现在我们生活当中，呃，我跟一个朋友我说：“你这天天在这儿宅着干什么呀？你出去玩玩，就跟多认识认识一些朋友。你老在家宅宅着，你能找不着对象吗？天天发一些很丧的朋友圈，说啊，我什么时候能突破单身？怎么样？怎么样？你就这样的，你朋友圈总共四个人，我、你还有两个朋友，你说你谁跟你在一块儿？说给谁听的？对吧？”然后，因为我们都有一个小号嘛，然后私自建一个小号，然后每天互发朋友圈。然后我们觉得也特无聊，但是这其中也特非常有意思、啊、他每天就发一些很丧的。我说你每天这样宅，你说你宅的最高记录多久？他说我最高的记录我宅了十个月。我，我当时我就震惊了。我说哪十个月？他说我在我妈肚子里宅了十个月。这个要不是医生拿刀逼我出来，我还能待着。我说我。我当时心想，我这医生可能拿刀又不解救你就最好了，最好让你直接憋死在里面。<笑>然后他那总是玩游戏嘛，玩游戏充了很多钱，然后每天待在家里，他宅男嘛就爱玩游戏打游戏，然后充了很多钱。然后我就说了，你玩游戏就玩游戏嘛，你充钱又有一个适当的这不一个度吧？你不能老充钱，你说你花那点钱你去多请妹妹吃个饭，多干什么？他说我就玩游戏，我就气不过。我你看那些人啊，天天、啊。那些人民币玩家，你看我就花极少的钱，我也能跟他们打一阵呢、啊。我就跟你说了，你就不要拿你的年薪挑战别人的零花钱了，好不好？<笑>有什么意思呢？对不对？哎呀，那这个怎么说呢？我应该怎么省钱呢？其实我就想到了我一个姐妹啊，就是她做了一个很有意思的事情，就是她做了一个很本末倒置的事情。就是为了让他省钱，但是他就说自己也要省钱。我说：“那你怎么省？”他说：“为了省钱，我开始逛淘宝了。”<笑>朋友们，好像剁手都是从网购开始的时候，是吧？就像我们其实小的时候，像老谢啊，小的时候就没有钱，然后家里也没有钱给你买零食嘛，然后他们就做了一个很长远的投资，就是给我买了块手绢就为了什么呢？就是在别人吃东西的时候，我流口水的时候，擦擦口水。我感觉我们这一代就够可怜的了，但是其实，呃，现在想想，我们90后应该是站出来了嘛？ 9 0后比我们那个时代要好一点，因为他们有吃有喝，他们也能有够自己的时间。然后，包括现在的一个中流砥柱，都是90后的一个天下， 8 0后的都开始逐渐被淘汰了。你有没有发现，在某一个城市当中，你去面试， 8 0后基本都是没有办法去选择他想要的工作了。呃，很多80后就选择默默忍气吞声。现在，包括很多领导就要骂80后，骂的像简直是死去活来。别看我。呃，很多的80后都已经怎么样，在公司里一直默,默默工作很多年，但是到后来你步入中年了，很可能换来就是一张辞呈，就让你直接辞掉工作。其实现在公司裁员很多，但是90后默默还是站在中间。但是对于企业来说， 9 0后也是一个非常不可把控的一个地位，对吧？ 9 0后，因为他们会在想一个事情，哎，我这个突然意识到了一个问题，我一辈子守一个碗。啊，格局是不是有点小了？那我盯着锅里的才是聪明人，是吧？所以说，看着、啊、吃着碗里的，看着锅里才是最重要的。对对，最最过去呢，在八零后可能还是受父母的影响，希望一个安稳的一个工作嘛。就比如说一个事业编制或者一个安稳呃一个呃国企的工作，然后父母都觉得很稳定。那么我们作为八零后，我们总想自己出来闯一闯，然后做一个私企，我们好好好工作。其实我们能拿,拿到相应的工作的钱，对吧？你看我们在私企一个月，我们可以挣到国企的大概两个月到三个月的工资。但是后来你去会会发现，你仔细算了一笔账，然后这些钱。是拿到这里，但是你的工作资年限你要往前推，因为私企不会养你太多的时间，对吧？你比如说在国企，你可以干到老，什么只要不淘汰，你可以一直干到老。但是私企大概你人到中年就完蛋了，你看，这就是一个现状啊。就是因为你到了一定的时间， 8 0后开始步入家庭了，他们完全没有冲劲了，是吧？所以说，要不然你去干活，要不然干什么？但是现在站在主力的东西还是一个90后。也今天节目就是想讲讲90后的这帮朋友们，他们在工作当中应该处于一个什么样的一个状态？其实我前两天做了一期节目，就是80后啊，就是要失业的一个状态嘛，结果正在集体消失。但是第一批90后也开始逐渐撑不住了。哎呀，这妈呀， 8 0后转就猛转着80后的。最后那个尾巴，救救我，带上我，是吧？你看现在90后啊，已经到了那种什么呀？就是如果小朋友叫90后叔叔和阿姨，他们已经觉得哎，很正常的一个年纪。了。过去前几年啊，还有很多的小朋友叫90后说、啊、叔叔阿姨，他们就会义正反驳，叫姐姐啊，是吧？<笑>你看现在呢，对不对？已经没有那样的冲劲了。你现在让90后。现在他们都在聊什么？聊养生，你无法想象，哦，八零后糟践自己的身体已经完全是超乎人的想象，因为你看他们的发量，你就知道80后是什么情况。但是现在90后啊，也开始注重保养。我相当认识很多90后，他们都开始注重自己的保养啊，吃这个喝那个，然后每天要熬中药啊，那反正这种很多的90后都一直在做。比如说，看到有很多女生爱保养的最多了，是吧？你比如说啊，咱们翻翻朋友圈。在半夜的时候翻，有多少是发吃的很少，但多少是发面膜的，那简直太多了。每天脸上都要敷着各种各样的面膜，在保守着自己，是、就、不是？所以说现在很多的人就开始了，呃，注重养生了。因为有的九零后甚至来向八零后请教一下，哎，大叔啊，啊、哦、不应该叫大叔，大哥啊，请问保温杯里放多少的枸杞才是最健康的呀？现在九零后呢，已经是目前职场的一个主力军了嘛，对吧？许多人认为九零后的印象是不太好，就包括我们上次在上海聚会的时候，专门拿出九零后爱辞职这件事情做了一个探讨。然后很多的人就保持不一样的观念，就是说九零后有的人是太任性了，就有的人会是怎么样。但是九零后动不动辞职，他的任性真的是对的吗？啊，其实今天老就跟来跟各位朋友朋友讲一下，其实并不是不对的。我觉得90后反而是非常富有韧性啊、富有个性的一代人。他们不像80后是特别拘泥于上一辈给予的教育。那八零后就是想着要稳定嘛，对吧？父母给他们的教育方针就是稳定。哪怕我那个时候上学的时候也没有现在的这个互联网的社会，对吧？我没有互联网的一代，就哪怕我后面有了互联网，刚开始也是用来什么上网打游戏的，对吧？我没有是真正的通过。互联网来了解这个社会，我们仅仅的教育的模式是框在过去老一辈人给我们传输的，稳定就是这个社会发展的一个硬道理，对吧？我们一辈子要养老，我们一辈子要干活，我们一辈子要想着如何把这一辈子过得平平淡淡，然后至少是稳定的、长期呃长时间的能可持续性的。那有些九零后不一样，大起大落，我要不然起来，我要不然落，要不然起，我要不然落。90后他们你说没有吃亏那个、特别骄纵，你看看那些90后住煤窑的人，大把的都是啊，真的啊！你比如说现在做出租屋啊，那老 T 现在已经是熬了很多年了，过来了是吧？自己也有了房子，但是你去想想我，我回忆起我们的那个刚开始出来打工的时候，是不是也特别啊，特别特别,特别苦啊？但是看现在像90后也特别苦，真的，他们苦到什么的地步呢？就是住了一个非常便宜的那种房子，就大概五六百，然后。房间里估计就只能容纳下一张床啊，剩下的全是化妆品。男生呢，各种的，就是电脑，然后剩下全是方便面啊。所以说，他们在这个城市当中也特别能奋斗，也特别能吃苦。我见过很多的九零后，他们几个人住在一间房间里，你会发现他的房间非常的啊、呃、破烂呀、啊，或者是怎么样，但是他们能用这样的嗯。呃仅有的资源，然后能让自己活下来，而且还自己有自己的目标。我觉得他们的想法要比我们要多得多，比80后要多得多。他因为他们想的东西也特别少。他如果当一个东西对他自己言不服时，他们就会马上会辞掉工作，然后会换一份工作。啊，你比如说在那个有一些机构啊，有一个机构发布了一个就是工第一份工作的调查图啊，这、就、个、是、当时那个发现是70后是第一份工作平均是超过四年才换掉的， 80后呢是三年半。而九零后呢，就缩短到了十九个月，而九五后更是就仅仅在七个月就会选择离职，对吧？那所以说，在于对于频频离职的这个九零后，很多的领导来说，哎，这些没有办法，我们不也不知道该怎么对待九零后了，是吧？我们对待九零后，我们一，我一骂他，哥你离,离职了，对吧？要骂骂哪些男人？骂那些人到中年的，最好是有车有房那种，你因为他们不会辞职啊，对吧？你说你动不动90后就开始，哎呀，就辞职了，让很多领导就头疼。哎呀，这个，所以说很多领导就给他们打上一个爱辞职的一代人。其实90后不缺少标签，什么非主流啊，是吧？什么各种的标签的多都数不胜数了，再多一个无所谓啊。<笑>但是现在第一批的90后也到了不敢辞职的年纪了，对吧？比如说像到90年、91年，他们自己也往往也自诩自己很大了。然后我前两天。认识几个九零后，跟他们聊天嘛，就是、说他们也说自己年纪大了，怎么办呀？愁什么？愁生活，然愁老婆呀，或者是有人愁老公啊，没有，呃，自己一个稳定的收入也没有，买房，对未来也是比较迷茫。但是很多很多九零后，他们对未来还产生很乐观的一个心态，就是未来发展怎么样，我们直接还至少还年轻嘛，还可以奋斗几年。其实我们九零后真的像人们所说那样的任性，没有集体意识，不伤进，不努力那些东西嘛，我觉得我。90后在我的印象里，反而是更有勇气去改变未来的一代人，对吧？比如说我们现在在工作里啊，就我凭什么80后就要被骂？就因为我们害怕被辞掉嘛，对吧？所以说我们要忍辱，我们家里有孩子，有房有车，如果我们失去了这个工作，能干嘛？其实他们80后往往就没有90后的洒脱。各位朋友，车到山前必有路，船到桥头自然直，这句话很真的很有道理。如果真的有一天我们把我们逼急了，我们辞掉了，就说、是。不是他们辞掉你了，什么？你主动辞掉了工作，未免还有大好河山。人总是能活下去，看你愿不愿意活而已，对吧？然后有些时候你可以看到，很多八零后在那边坐着啊，就是看着人九零后在那跟跟领导吵架。九零后啊，我辞职，我不干了，然后说着就要走了。然后很多八零后自己在心里，哎呀，默默竖个大拇指。然后领导说：“你看什么看？”啊、哦！’我默默的赶紧回去又打字，是吧？其实，在职场摸爬滚打了这么多年，你才会发现，其实职场真的很现实。你哪怕跟他就是说，呃，再多的恩惠，再多的什么，他们也不会领导你的啊。现在还有很多领导真的不太那什么。我们每个八零后就是忍辱负重啊，真的，总以为自己忍辱负重就能换来相应的好处，但是你是不知道呀，对吧？有些时候，这社会当中就是欺软怕硬的一个社会，对不对？你越忍辱负重，你越容易受到压制。这就是现在社会社会当中很有。很现实这个东西，对吧？你看，比如说现在很多90后面对这样的事情，他们会敢于、勇于站起来挑战权威，这就是非常有意思的一件事情。那有80后，我们只能默默的忍受啊。其实有些80后也是可以站起来去挑战的。当你真的对这份工作有些不乐意、不满意的时候，你才可以去站起来挑战，但是为时已晚啊。因为在脑子里，这领导已经产生了一种意识，对吧？比如说现在很多的公司的小领导嘛，他们对公司的不作为，其实。领导你会发现他有一种艺术，啊，就是自己干的不好，他们都老说下面员工干的也不好，而且这就是领导呢最讨厌的一件事情，就是啊自己有有那个功劳自己全占了，是吧？有什么问题是吧背黑锅的东西全给手下背了，但是有9 0后有时的时候也。挺尴尬的啊，就是说，我也给90后做个领导，其实我也挺有时候无法理解他们的，对吧？就是他们很现实的一个人啊，就很现实，就是他们不像80后有特别人情味的一一代，就是比如说像我们80后，比如说我作为一件事情啊，比如说我提醒你了，或者我干什么了，你知道感恩吧，对吧？心里存在着一点人情味，不是多多少少在职场里，比如说这个对我有知遇之恩，那么我就会对他怎么样怎么样，就是80后会有这样的想法，对吧？ 9 0后不会，你对我好好那是应该的啊。但是你也要看我工作啊，我工作好了，你就应该得到相应的。九零后很容易去怎么说呢？就是拿捏到自己的一个东西，他不会被感情所左右，明白吧？就是哪怕我可能有恩于他，有比如说有些事情嘛，对吧？比如说有些事儿，我完全可以不用背的，但是我替他背了啊，这些事情。但是我就跟他说，然后去责备他的时候，然后去跟他说，他可能心存愧疚，但是他也觉得你领导你挣得多，你当然也要背负这件事情。当然，你说我我没有完成，我也应该的是吧？那我就努力完成。之后他就开始就是反思自己啊，开始努力完成。好，他完成这件事情不会考虑人情的，他只是考虑到自己的不足啊，他就完完全把自己的下天下次下一次那些事情呢，他就注意好了。那再过一段时间啊，如果你出现了什么问题，哎、呃，他开始是讲了啊，他做的好了，就开始说，哎，能不能给我涨工资呀？啊。这个时候， 80后就要跟他说了：“哎，你能不能讲点人情是吧？你我我给你背了那么多锅，我背你把你培养起来，你难道不听点人情？我不想听人情，你培养我只是个大公的，你给我给相应的报酬就可以。”<笑>你又没发现这世界上就会出现了这样的情况是吧？然后，嗯，很多的90后就很容易保护好自己的利益。跟各位朋友来说，就据调查啊，就就有一个。那个机构做的调查，就是说在职场当中，往往那些能够工资啊或者什么东西都对比较好的人，是能守住自己利益的一部分人。所以说，各位朋友，你在公司里已经真的不要太懦弱，如果太懦弱了，可能对你未来真的不好。实是有句话，此处不留爷，自有留爷处。那么九零后已经把这句话体现得淋漓尽致，是吧、啊？而且现在生活当中很多的加班文化，还有很多的加班体制非常多，对不对？那九零后就非常讨厌这件事情。对于我们来说，八零后和九零后最大的区别就是在于哪里？就是八零后可能会多少会掺杂一些感情因素在那里，九零后不会，对吧？九零后会变成什么呢？因为他们年轻啊，他们会有一些事情。然后，其实九零后趁着年轻辞职，并不是任性，我觉得反而是对未来的一种负责。因为你在这个嗯当中，如果你去做的不开心了，或者你在做的有些事情会觉得啊非常的，对你未来会没有什么帮助，他们还是尽早辞职，然后换一个对你未来有帮助的一件事情。不要像80后啊，很多人，比如说80后真的到了人到中年辞职了以后，你说我还能干什么？嗯，就比如说前段时间有一个。呃，像一个在国企啊，比如说收费站那样，他们只会收费，把青春就献给收费站。当真的收费站说要裁员了，这个收费站要撤掉了，他们就会集体闹啊。我们除了干收费，我们什么都不会。但是你看九零后，如果他们真的辞职，他们会的东西会很多，在未来可选择的方向也非常多，对不对？其实我们真的没有办法，仅仅通过一个头衔啊，然后来建立在九零后心目当中的一种权威，就是作为八零后来说，我们。因为90后他们会什么年代的什么样的孩子？他们不像我们80后的父母的孩子，就是他们是90后啊，他们的父母会跟他们不会有太多的权威性，知道吗？他们会跟孩子商量着来。所以说在那个时候，凡是他们的父母都会保持一种有事好商量的一个态度。所以说他们从小就养成了这样一种教育观念。所以说当一个领导，你跟他是建立权威根本没有用啊。所以说，你必须在平等的对话中展现出你有认同他们的价值。比如说，一个90后认同你啊，你厉害。现在各位朋友，你作为一个，比如说，我是马云，我有钱，那我跟一个90后聊天，我是不是就很有地位？对的。<笑>你一个天天被领导骂，比如说你作为一个小领导，你天天被在办公室被领导骂，然后出来你再骂90后，然后90后能服你吗？其实我们，要明白一件事情啊，你跟90后交流，其实真的特别简单，你不需要太多的言语，不需要太多的感情牌，就特别简单，是吧？ 9 0后心里就想，我在为你工作，你付给我工资，我们就是平等的合作关系啊，不存在你对我的霸权，对吧？你生活当中，而且90后特别追求那种线下的生活的品质，比如说我在工作之余，我特别能感受到我的品质啊，特别感受我私下一个生活，比如说我正在玩这个游戏呢，然后突然几个短信过来让我加班，我肯定不乐意，对吧？就很多老板其实不知道这种沟通技巧，然后所以说才导致呢， 9 0后看老板也讨厌，老板看90后也很讨厌。<笑>所以说，平时就是90后也很矛盾啊，就是矛盾在哪里？其实他们在于工作的选择性也出现了一些问题，对不对？他们就是总是想着，哎呀，这个比如说干这事儿呢，哎呀，我虽然说我挺开心，但是我凭什么赚这么少啊？接着呢？有的人呢就想了，哎呀，虽然我赚的多，但我凭什么不开心？很简单啊，就是想做自己最喜欢的事情，还赚大钱。哎呀、啊，所以说各位朋友啊，其实九零后这个工作的这个关系，他们已经开始逐渐成为了。其实每个九零后都在成长嘛。当九零后现在第一批九零后已经开始在已经不敢随随便便辞职的时候，后面的朋友也要逐渐去想好了。在你逐渐长大的过程，在逐渐体验社会职场的一个过程当中，就应该怎么样确定自己的心中当中的地位当然，我相信，就未来如果要真的是所有的国家领导人啊，包括我们现在国家的重要的领导都换成90后以后，我们会发现我们国家会变得可能会更加强大，因为我们有了不一样的思维啊，不一样的方式，我们有不一样的眼界。当然，眼界是眼界是决定你的一切，呃，肆无忌惮也是决定于我们现在90后，包括你现在可以看到，就是特别义愤填的全都是我们90后的朋友啊，而且是现在80后的那些呢，就选择了默默无闻的看着。我已经不冲动了啊，所以说现在经常看90后和00后打架也觉得挺好玩的。<笑>好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听吐槽 talk show。如果你喜欢老 T 的节目，欢迎关注我老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T 添加关注就可以了。同样的，各位朋友呢，嗯、呃，在微信里呢可以看到老 T 我。微信的文章啊，每天都会发。大家在文章里点击给老 T 打赏，就是下面有个给作者喜欢作者，然后打赏最多的前三位将会获得本期节目的赞助权。本期节目是由第一名的徐娘，第二名的 A T E F U I R， 第三名的申建阳友情赞助播出。如果你喜欢老 T 的节目，给老 T 打赏赞助，很关键啊。各位朋友，喜欢老 T 的不仅仅要打赏啊，买牛肉干也是很关键的一件事啊！大家可以直接在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干同样呢，别忘了对暗号，直接在这个牛肉干下方找到客服啊，直接说“吐槽社会百态”，我回复“幽默面对人生”。那么牛肉干没错，就是老 T 的了，你又可以购买了啊！这这两天对暗号的人怎么也少了呢？接下来呢，还有很多听众朋友也可以关注老 T 的那个新浪微博，在新浪微博里搜索主播老 T， 添加关注就可以了啊，就千万别忘了。还有老 T 的私人微信，大家想加私人微信的话，也可以直接在微信里搜索老 T 2 0 1 2啊，老 T 二零2拼音的老 T 2 0 1 2然后添加老 T 的私人微信，然后有什么事情呢，可以在微信里回复。那有因为我每天有很多事儿啊，不要以为加了我私人微信，我就只有你一个人好不好好多人加了我微信，啊老弟，你为什么不陪我聊天？还还有人发语音，你觉得我会接吗？<笑>但是有时间呢，我一定会回复你啊。那你要看我有时间，但是你发在那里，我因为我不动它，它就一直有那个条在那里啊，就所以说留言回复会很快。那么我不会。抽着长时间陪你聊天，但是也有有什么问题我会直接给你回复，对吧？但是如果有时间的话，我会陪你聊会儿天，对吧？然后我也要采访，因为我要明白不同人生嘛，不同人生的那种的状态，我要吸取不同的素材。跟其实跟你们聊天是最实在的一件事情。关键还有老提在朋友圈里会发一些好玩的事儿啊，包括我个人的事儿都会在朋友圈里，大家关注一下。还有。想买东西的，或者老提现在开了个小杂货铺啊，都在朋友圈里发。人家最早以前我说不要做微商，那我现在开始做了，是吧？<笑>但是都是很便宜啊，五六十、三四十，没有那么贵的东西啊。就是因为我觉得那个太贵的东西，是吧？我也进不起。是三五十的小东西，如果想买想支持老 T 的，关注老 T 那个私人微信老 T 二零一二，看一下朋友圈，好吧。那接下来的时间，我们来看看听众留言了。<音乐>首先来关注啊，第一位听众朋友叫 Jason 来啊，他说是的 ，T 哥，我是90后。呃，还没有看你这篇文章的时候，我觉得已经跟老板说了辞职，每天都加班到11点多，工资却不到6 k， 我做的却不止6 k 的工作量了。我想过，如果啊照这样下去，别说其他的了，我要想在老家里有个属于自己的房子，也是十几年后的事情。所以我想下半年自己出来创业，做自己喜欢的事儿，希望我可以保住初心吧。祝体哥节目越做越好。我觉得这个事情蛮好的，就是如果你如果现在不止六 k 的工作量，那你可以去选择一个别的工作。其实九零后也面临着这样的问题啊，就是说给我按两千的工资，让我干一万的活，当然不愿意。但是八零后都是这么熬过来的，所以说市场经济就变成这样了。为什么我说九零后会变成改变时代的一些人？因为八零后这这些人已经默默在那儿躺枪工作了那么多年，我就想要搬掉老板们他们的那些想法，你也需要你九零后默默努力了啊。先来看长江战神啊，他说：“请教我们九零后大神，比八零后更专心做事，有钱就拿去造。”那也什么叫九零后大神啊？我们八零后不比你们专心做事啊，对不对？至少在造孩子这件事情，八零后还是主力，对不对？进来看啊，晴姨她说：“不是九零后爱辞职，是因为待遇啊，薪资不值这个工作量，或者呢，就是我们不服。你这里缺人，工作量越大，领导就越哄弄我们。括弧呢，是不是心里有点变态？你得给我发脾气啊啊！好，你厉害，我走，活不出来，累死你。工资什么都是福音，我开心就好啊。其实很多人啊，很多领导就是怕这样的是吧？就怕这样九零后。我的天哪，有你们这些九零后，我这。”厂子还不塌他了，很多人上班的领导，那现在都不是领导啊，那都是哄人的啊。这自从工作了以后呢，他突然发现自己哄孩子也特别强了，你知接着来看啊，这个叫做我猪啊，他说这个我在做着毕业后第一份工作呢，我没话可说，大概是薪水跟待遇也差不多了，而且然后比较懒，去海投吧。最后呢，还是要拿人家手腕，毕竟要给人家要人家要给我付学费嘛。这个，立牌专广，老提家特产牛肉干，自己吃了能力倍儿棒，干嘛嘛成功，送领导家人好礼物哦。软广二号啊，还两还两个啊。他说了，这个加班时呢，喝老提家罐儿咖啡，速度倍增，一晚上能做啊做完一周的活，然后回到家里就睡了。记得提前要淘宝囤货哦。哎呀，这是忠实粉丝啊，还要给我淘宝打个广告啥的。你以后你给我多写个写几个那个广告案例呗，我这这个心里感觉的倍儿暖啊。就来看这个叫阿拉阿拉尔啊，他说了，这个昨天在店里呢，越看自己越来气，一狠心一跺脚就,就把自己给辞退了。现在好了，骑车接着浪是吧？听见没？还有这种的啊。自己当老板把自己给辞退了，什么意思？店不开了是吧？<笑>进来看心情啊。他说每个时代不一样，跟不上时代的思维方式就只能当奥特曼了，就 out man， 知道啥意思？啊？我这个就哪怕我当我 out 了，我思想 out 了，但是 out 男人，但是你见过就 out woman 吗？啊、嗯？<笑>没有吧？那意思就只有男人 out 了呗？那什么意思呢？女人不需要去想吗？哦，我终于明白了，岂能人没没有 out woman 明白是一个什么意思了？因为女人一直都是站在时代的前沿的，他们不 out。<笑>要不男人怎么走啊？回家挨骂呢？你这个没本事的，有本事你都挣大钱了。哎，<笑>这句话说的还真是很有道理的。继续来看申建阳啊，他说表示99年的我感觉和零零后没啥感觉。9 9年。你就是在00后的尾巴抓着呢，还没有，我真是毛还没长齐呢，等着了吗？等着了吗？进<笑>来看啊 ，Lost， 他是作为一个95后呢，呃，感觉我现在的工作还可以吧？这个工资还行，就是这份工作不是我想做的，我还是想着过年后去杭州呢，投奔老 T 呢，啊，投奔我啊，行，可以，我现在要饭还缺个位，我一个人要饭还挺孤独的，你过来嘛，咱俩凑个，结个伴儿啊，结个。伴。你来的时候呢，这个什么也不用带啊，这个碗我这儿有啊，到时候你过来就行啊，过来就行。进<笑>来看花儿啊，他、啊、说：“作为一个生在农村的九零后呢，而我现在不敢辞职，一个人在外地漂泊呢，发现没钱真的什么都做不了。钱不是万能的，但是没有钱是万万不能的。那你钱你得分啊。”啊，花儿，钱你得分多少？你得分你自己的体力和这个能力是否产生一个正比，对吧？如果你要觉得我的能力远远在于我现在。呃，挣的钱的工资之上，那你完全可以啊，你去挑个槽。如果你要觉得自己能力不够，但是这个工作收留了，你就感觉哎呀，我很庆幸啊，有份工作。所以这就是一个问题啊。呃，关键是九零后还时间还有很长，因为你们在很长的一段时间，你还要学习不同的技能。我觉得每个人如果有三份不同的工作，你学会了不同的一个方式发展，最起码你有份兼职，有第二份的一个产业，你才能有一条退路，知道吗？你社会当中真的没有会给你退路的一个时间，就比如说。真的要社会发展太快了，直接把你淘汰了，你就会永远就是这个停留在什么历史的长河之中。说到真的，如果你要有一天你有个副业，你有一个东西，当你真的辞职了或者不干了，你你至少还有条退路嘛，对吧？所以说，人生当中选择还是很重要的。你至少要学习啊，要真的一直要学习下去。有的人说上大学真的没有用，我觉得上大学很有用，因为大学培养了我们自学能力。我们知道，在大学的时候，我们毕业了。工作了也会偶尔抽出时间来看看书，而不是买了很多的书在那里放着，在那儿吸灰尘，对吧？接下来看啊，一乡一客啊，他说大学刚出来啊，就一直接触外贸行业。刚开始是阿里巴巴个国际展啊，世界画饼第一，这个没得说啊。天天早会都喊口号，早跳早会舞啊，就那一家刚开始做外贸的公司，天天画饼，帮公司搞起来了。进呃进入了正轨之后呢，结局就是我被逼走了，悲惨的一段工作经历。最近那时候年少无知，现在在一家外贸公司做产品开发，也是这样，哪儿都有画饼，看饼画的怎么样了。每次看到饼，就是没吃过。呵呵每次都能给你画出很多饼了，就是很多人都是吃饼都吃饱了，但是有的人呢，光看那画了，那就你给我分一块也行，对不对？就一直饿着肚子看着病啊，这是最惨的。就来看微光头80后，我已经不年轻了，但是活力还是挺充沛的。虽然不如70后稳定，也没有90后敢拼，可我依然可以活得很精彩。人生短短数十载，只要问心无愧的生活就足以。毕竟每个人都不可能复制成别人一样的人生，活出自我才是最重要的。提出一定要读我的留言你作为一个八零后教我书，我就感觉到我受了莫大的屈辱。八零后喊八零后，不是你整好意思呢？我是八零后，不是零八后啊，好吧。继续<笑>来看啊，杨霞，他说作为一个九五后呢，这个当然是想多出去走走看看，不能在一个地方待到退休吧？更何况工资那么低，工作量那么大，我傻子吗？我一直待在你这里，这个说的很对啊，就是工作量大，在哪个地方都能干啊，但是你关键去想想，在某个地方去。干个活或者是蹲到某个地方去走走，就比如说前段时间发了一个特别引热议的一个话题，就是世界那么大，我想去走走。其实这句话很对,对，是吧？读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数。当你认识很多的朋友，当你看到不同人的经历以后，你才会发现干不同的工作会有不同的价值，对吧？就是。我经常聚会的时候会组织，偶尔组织大家去谈吐自己的心声，或者是了解自己的未来啊。总有一个谈吐的这件事情，大家彼此分享自己的一个故事。只有分享过了以后，你才会发现，原来我不是生活的最差的那个。杰<笑>林哥、啊，陈么还得这样怪我？他说，单身的我一人吃饱全家不饿，不走还等啥呢？等分配媳妇吗？媳妇儿是永远不会给你分配的，你就单着嘛就。就来看卡斯兰娜，他说这话题让我有点沾不上边那我来给 T 叔打个广告吧啊！想吃 T 家 T 大爷家的牛肉干淘宝搜索老 T 家特产牛肉干欢迎各位朋友，淘宝搜索老 T 家特产牛肉干儿进行购买啊！谢谢各位。就来看啊，叫 Shark， 他说老 T 终于为我们九零后争口气，因为父母之命去了事业单位，其实干了一个月就了解其中的所有的体制细节问题，愣是为他们口中。定的稳定啊，撑了一年，毅然决然的选择了辞职，而父母还觉得、啊，哎呀，三 k 的工资很稳定，把他当成宝贝似的捧着，不让辞职。现在两年过去了，我觉得当初没有更早辞职才是我的错，嗯、呃，因为这吃的真的不知道九零后想做啥，要是被贴上类似不知足瞎折腾的一堆标签，这无奈的。这就是你现在的想法，真的，你现在的心境跟我们现在的心境完全不一样，因为是在年龄的层次的一个关系。我在你的这个年龄层次，我也是这样。啊，我以为这个公司就能把我拴住吗？啊，我一个大腿大长腿，我到哪儿不能跑，对吧？你在，给我等我去了这个工作，就等于给我的腿上闹了个脚镣子。我是每天上班，我就感觉是我是不是去上班，那是去监狱。但现在的生活的状态完全不一样啊！随着年龄的增长，你会发现有很多的事情对你有些牵绊，你更加希望的是自己被拴在哪里。下下期节目，我将可能会说这样的话题，所以说这个话题我就留一个下期节目再说吧。这期节目就先就不太说太多啊，不点头。<是>因为下期节目要留这个说。接下来看看下一位朋友叫做孟婆来碗汤，这个哥们儿可能失恋了，就是想要碗汤，然后忘掉了失恋的痛苦，是不是？然后他说我要辞职了啊，原因是因为所谓的领导太会装了，不同意辞职还不在自己身上找问题，而且一下午要走了那个好几个呢，他也受不了了。我们能理解他以为我们好欺负，就发现好多欺软怕硬的。那那看那些老员工被骂得狗血淋头，要是我早走了，那不一样啊！我老员工我要走了，我下一个去哪儿找工作去？你们一点不理解九零后呃，九零后一点不理解我们八零后的痛啊，我们多难受呢。虽然看《啊芳华》也是，我是九零后的开头，八零后的尾巴，小伙伴都是八零后，有的时候自己感觉自己也像八零后了。一个工作不做不自，一个工作呢就不做三年啊，很少有离职的，这个很少离职呢也一样啊。其实不同的生活是你自自己的选择嘛啊，但是有的人呢，真的。九零后开头，你离八零后，你觉得有远吗？其实也没什么远的了，都差不多啊。你这心态很正常啊，但你去想想，你跟九五后你比比，你就完全不会在一个档次上。就来看十七啊，他说换个工作并不是解决问题的办法，还是要调整好心态。当然了，付出要和得到成正比的。如果公司的蛋糕你够不着的话，那我建议一个换一个能够得到的试一试。你想在公司里得到蛋糕，你不掏钱你能拿到吗？是吧？所以说，公司的蛋糕往往都是给那些有股份的人哦。你又没有股份，你能拿到吗？当然了，你要说要愿意跟一个创业公司，你去说分点你的期权，分点,点股份，你等他熬他上市。哎呀，天哪，有点问题啊！这是。<笑>接来看，哎，平才欢迎。他说， 90后想去哪儿都去哪儿转啊。可是对于80后来说，上有老下有小的，就只能回到家里买个地球仪，没事转转地球仪嘛。<音>不要老转地球仪，对身体不好。你老是锻炼手，对不对？你有些时候你围着地球仪转也可以，你知道吗？<笑>这就是这就是什么呢？公转和自转的一个区别吧？你、嗯、看，<笑>来看啊，这个符号。他说，作为一个九零后呢，为啥我感觉不到像文章里的九零后呢？可能会成家比较早，马上孩子都要三岁了。妈妈退休在家，爸爸还在打拼。我是真的不敢随便离职。不是我不愿意啊，我是怕我一离职，在空窗期我会变得很懒，我会不想再去工作了。我不想看着身边那些认识过的人啊，在啃过着啃老族的生活，但是我却不愿意这样做。人生嘛，总要奋斗。可现在我付出的来不及，我的回报总是阳光的到来，虽然他可能会迟到。呃，说到这个啃老，我觉得九零后啃老这个也是一个很有意思的问题，可以值得去说一下。我觉得为什么九零后啃老是一件很正常的事情？比如说最早八零后、七零后对于啃老这件事情很鄙夷，然后啊,啊我不能啃老。但是有多少八零后你买房子没借父母的钱？说的真是。是吧？堂而皇之的自己在那里胡说八道，所以说有些时候呢，我觉得啃老反而是一种很好的事情。为什么会发现啃老是一件很很多的事情呢？就是80后为什么很不吃，说是90后再去啃老这件事？我就觉得80后你是没有是吧？吃不上葡萄嫌葡萄酸，我就觉得80后。在这个生活当中，他会面临一个问题，因为在那个时候，父母并不是很多成功，他们赶上了什么什什么一个大潮呢？就是比如说80后和70后的父母赶上了什么下岗失业的那个大潮。在那个时候，父母多处都是在做一些个体啊，反正就不断的通过各种的方式努力的活下来。就哪怕你上大学，都是父母正好赶上下岗失业那段时间嘛，然后父母就努力的凑钱。反所以说家里就经济总是起不来。等你真的步入社会了，你还没有怎么摸爬滚打，房价又涨了，父母。母倾其所有的积蓄给你买套房，所以说你各位朋友，你去想一想，现在八零后的他们的父母的现状，基本上就是拿着退休金，他们没有手里没有闲钱了，对吧？但是我们现在的八零后不一样，现在的九零后会面临着不一样的状态啊！九零后他们会怎么样呢？九零后他们会有不同的生活啊！他们会过着很老的生活，父母。啃老，你各位朋友不是有一个明确明确的数字的啊？就比如说你十块二十块，就是哪怕你是五块十块都没有问题。但是你只要不啃的什么，每天啃千万或百万，那也是九零后的一个资本，对吧？最大的啃老的就是比如说王思聪是吧？我说要父亲有钱呀是吧？给你得先拿这个钱，你去做生意是吧？你至少先有个小目标，先赚个一个亿是吧？我觉得这个很好，因为只有这样的父母有了钱，他们可以自保自足，才会给孩子更多的时间和空间，他们才会敢去辞职，他们才会敢去拼搏，为了自己去拼搏，而是不是为了这个家，明白吗？太过早的给予家庭太多的东西，反而会造成了对自己的负担。我觉得九零后，你要真的是家里父母我真的不需要你养，你这多辞职，自己养活自己，哪怕自己苦了点，自己打打掉牙往肚子里吞，稍微啃点,点我并不觉得有什么问题。我觉得啃老反而是一种很幸福的事情，因为你啃老就说明父母还有钱给你。今天啊，昆仑春泥啊，他说了，昆仑春秋、啊。他说现在我有些老板真的是没有老板的做派。年轻人钱多呢，钱少呢，其实没那么在乎，在乎的是钱少了还不开心，那还不如不要。甚至有些老板会苛责员工赚不回老板要给你发的工钱啊。那那些老板呢，你趁早就不要干了，因为那个工作压根儿就不适合你啊。这老板看来也是没有钱的是吧？<笑>继续来看啊，这个点点点说以前在一个公司待满一年都会走，可是现在不一样了，现在准备买房，想安定下来，不想折腾了啊。继续来看啊，狐狸未成年他说辍学以后呢，也没学会什么技术，跳槽也没有、呃、跳的那么自信，感觉自己又重新开始打拼了一样，因为没有至亲啊、呃，没有至亲寄人篱下，亲戚说什么都会听什么，现在想想都后悔自己当初太软弱。了。你看看啊，狐狸未成精，你这个人就是很丧的一个人，你就说不管说什么，你都是很丧，有什么呢？拼搏呗。啊，辞职了再重新干吧，大不了重新开始，就没有你想的那么夸张，好不好？你生活当中你总是在自责，总是在啊，感觉不行啊，我不行，我或者是、啊、家庭的原因，或者是什么样的原因？你努力看看看，别的听众朋友他怎么想的，对不对？都是阳光的，我自己就是老大，努力吗？啊，是吧？什么东西不会我学吗？什么东西不搞我就闹了吗？现在这个生活让我觉得很困苦，那我就努力去改变它嘛。生活你要有阳光的一点，对不对？那老替现在就这样，对吧？我现在已经人到中年了，再去找工作不可能，有的人都可能不会要我了，就知道吧？虽然我有一身的本领，但是我这么长时间做节目空窗了这么长时间，很多公司也会觉得，哎呀，你空窗这么长时间，你还行吗？对吧？所以说我面临的问题比你还要严重。但是为什么我很开朗呢？每月赚的，其实跟各位朋友来讲，就是已经快撑不下去了。我现在。每天除了做节目的时间，很多长时间，很多听众朋友见不着我是吧？我也不回信息啊！我其中的有两件事：先去看儿子，然后整装待发去要饭去，<笑>这很惨啊！人生你你去想想、就是，活到80后的压力真的很大，知道吗？接来看啊，这个林，他说：“我想90后没准有几个跳槽的。”文章内容我就不评论了，我也只想说，你家牛肉干，哎呀，麻辣的不够麻辣呀！啊，麻辣的不够麻啊，不够辣啊！你可以蘸着老干妈吃啊。我们这牛肉干是怎么着？纯牛肉，但是不是腌制的是吧？特别辣的都是腌制，对吧？你可以撒点辣椒。大概我们那边的内蒙人都不吃辣，所以说辣椒面都是往往一点点，对不对？所以说你要想吃呢，自己蘸点辣椒吃吧啊。进来看啊，这个伴我多久？他说，作为一个90后的我，只想说一句：我付出，哎，得不到同样的回报，我有什么理由跟你耗着？对。那你可以选择辞职嘛？先来看啊，这个千依百顺啊，他说了，跳槽不是错，错是不知道在哪个年代起众口一词的是呢，换工作是赚不到钱，这是什么妙论啊？想当年我七零后疯狂跳槽，这前提是不需要。养家寄钱给父母的优势啊，就是没饿死，没冻死，也没有月光到借钱为生，手头上总是有几个小钱防身啊，防急需，能有什么归属感？哪有什，就待哪。估计一直不换工作，攒了几个钱的人，多少也没有活得比我好。年轻时候选择是时候不去选择，等到经济生活各方面稳定下来的时候啊，你孙子呀、外孙女都有了，人生。经历了，选择了，才甘心伏于自己的平淡啊！内心是丰富的，比一辈子做井底之蛙、做自己的废人要强多了。<音>你看看这句话说的真的蛮好，就是跟我刚才那个观念是差不多的。我就觉得，真的，如果要是没有父母，你去养家的权利，真的应该可以去。从拿你的年年纪优势来去换更多的工作经验，我觉得每一种生活当中，工作不是你的全部，工作和生活是分开的，是吧？九零后就去看的比较开，八零后就看不开啊，就往往是生活和九零。因为我到了人到了三十岁，我才开始去努力去想啊，就是，哎，生活工作到底是为了啥？我就觉得有些时候，哎，只要活着，不管你活的好坏，只要活着，我就觉得就行。<笑>好了，各位亲爱的听众朋友啊。你现在收听到的是老 T 为你带来吐槽吐个秀。如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。朋友们，各位听众朋友如果喜欢我呢，哎，点击喜欢作者，给老 T 进行打赏，打赏见三位将会获得本期节目的赞助权。同样，想喜欢这个老 T 的牛肉干呢，一定要购买啊！直接登录到淘宝，搜索老 T 家特产牛肉干进行购买。嗯、呃，可以对暗号。前面你直接输入吐槽社会百态，那我会回复你的暗号就是幽默面对人生，这个没错了，嗯，而且你要认准这个店铺老板的名字叫少放哪儿了啊，各位朋友欢迎关注，然后买了这个牛肉干呢，回去慢慢吃啊，吃完了给个好评，谢谢哈、啊。你其实很多听众朋友一直以为卖很多，其实我就是怎么说呢，大概三天卖一包的一个销量大概是这样，希望各位朋友多多支持啊。好不好吃？大家也可以看看那个买的这个评论啊，大家很多的人都会晒出了图片，晒出了这个吃牛肉干的感觉，大家可以看一看啊。还有，同样各位朋友，前两天我有一个朋人啊，就是给我我碰到一个茶评师啊，专门来讹钱的，就吃完了牛肉干他要我退钱啊，不退货，就是意思我把牛肉干吃了，但是你把要把钱退我，这是牛肉干我吃完了觉得不好吃，你说。要给我差评，然后我就觉得你怎么会有这么不要脸的人？然后我在经营淘宝那个生意的时候也失败了，因为他们是针对卖家，那无所谓啊。你要给我差评，那我就怼你啊！我就那天我就编辑了很大一段话，我就怼他。大家有有时间可以看看那个怼他那句话啊，大家可以帮我一起去怼怼他啊。呵呵没见过这么如此，怎么会有如此厚颜无耻之人呢，你知道那天把我说的很来气啊，第二说我这个包装不对啊，我跟他解释一下，他又说我这个不对，最后说了这个啊我都吃了，口味不对，你什么？这天天你是不是娇生惯养了啊？后来我就想了，然后就让我退钱，我就想到前两天那个职业这个。叫做什么？那叫退货师嘛？他们退货群，然后就我又碰见了。我前两天还说别人的这什么事情，结果真的自己就遇到这样的事儿。哎，这社会真的是太复杂。我还是劝人善良啊。各位朋友呢，还可以关注老 T 的私人微信，在微信里搜索拼音呢老 T 2 0 1 2就可以加入到老 T 的私人微信。那么在私人微信里，我随时等候来聊。各位朋友，我们今天节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽。节目现在结束，请大家鼓掌。哎，老弟好，好，好，老好。